0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimédia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs, que je tiens particulièrement à remercier aujourd'hui, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Never Stop Learning. Vos retours nous font énormément plaisir et nous sommes vraiment ravis de vivre cette aventure grâce à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Verrier, qui est un expert reconnu dans le domaine des ressources humaines, auteur de livres primés dont Réinventer les RH, et le dernier ouvrage, Les RH en 2030, qu'il a coécrit avec Nicolas Bourgeois, et publié aux éditions Dunod. Et nous allons largement en parler de cet ouvrage tout au long de cet épisode. Gilles est le directeur général d'Identité RH, un cabinet de conseil en ressources humaines. Il est également professeur à l'Université Paris-Dauphine, après avoir dirigé pendant dix ans les masters Ressources Humaines de Sciences Po. Bonjour Gilles. Bonjour Gérard. Alors Dans chaque épisode, je m'intéresse au parcours de mes invités Et j'aimerais savoir donc quel a été ton parcours
1: et est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien sûr. J'ai toujours travaillé dans les ressources humaines. Dans un premier temps, pendant une quinzaine d'années en entreprise, j'avais démarré chez Philips au sein d'une grosse usine en tant qu'adjoint du DRH. J'ai ensuite créé la DRH de l'activité trading d'Elfaquitaine. Puis pendant cinq ans, j'ai été DRH de l'activité boisson pour l'Europe pour Unilever. Une brève période où j'ai été DRH des laboratoires Pierre Fabre avant de devenir pendant plusieurs années le DRH du groupe Décathlon. Ça, c'est la première partie de mon parcours. En 2005, j'ai changé de vie en développant donc trois activités. Euh, l'activité de conseil avec effectivement Identité RH, comme tu l'as évoqué. Euh, le cabinet que j'ai créé et que je dirige avec mon co-auteur Nicolas Bourgeois. Une activité d'enseignement, tu l'as également évoqué, et puis euh, une activité d'écriture d'ouvrages en ressources humaines.
0: D'accord, parcours très riche, que des belles entreprises. Effectivement. Donc, euh, alors dans cet épisode, comme je l'ai dit en introduction, nous allons beaucoup parler du livre euh, Les RH en, en 2030 que j'ai personnellement bien aimé, que tu as coécrit, tu l'as dit, donc avec Nicolas Bourgeois qui est ton associé. Comment est-ce que vous avez procédé pour vous projeter en 2030 Pas simple, comme. Euh,
1: oui, alors faire. tu connais euh, cette phrase de, de Darwin, hein, les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui s'adaptent le mieux aux transformations de leur environnement. À mon sens, cette phrase, elle s'applique parfaitement aux entreprises, ce qui veut dire que notre point de départ, ça a été d'analyser l'ensemble des transformations de l'environnement de l'entreprise qui sont déjà engagées et qui vont se poursuivre dans les années qui viennent. Alors, quand on parle de ces transformations, souvent on se limite aux révolutions technologiques. Elles ont bien évidemment de nombreuses conséquences sur les entreprises, mais il y a aussi les transformations économiques et business avec de nombreux secteurs où de nouveaux acteurs viennent, selon le terme consacré, disrupter l'entreprise. Il y a aussi des mutations pour lesquelles les RH sont en bonne place pour les analyser, qui sont les mutations sociologiques, la transformation des modèles d'autorité, les aspirations croissantes à se réaliser au travail, à se voir reconnu, à vivre des relations basées sur le respect et la considération. Il y a enfin les ruptures environnementales, je ne détaillerai pas. Et puis, oui. bien sûr, un certain nombre d'évolutions démographiques qui, dans les années qui viennent, vont avoir de, d'énormes conséquences sur les entreprises.
0: Alors, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi ce libre Vous êtes parti d'un constat ou vous vouliez répondre à un besoin particulier avec Nicolas
1: Alors Les constats, ils étaient multiples. Je vais simplement euh, développer sur l'un d'entre eux, je parlais d'évolution euh, démographique, ce que vivent déjà les entreprises, et ce qui va s'accentuer de façon assez radicale, c'est euh, les pénuries de compétences, avec euh, deux types de pénuries, de fait. Une pénurie qui est une pénurie de profils qualifiés, ce n'est pas nouveau, mais ça va aller en s'accentuant, j'y reviendrai, et puis une pénurie qui porte sur des profils moins qualifiés, mais qui euh, impactent des secteurs et des métiers entiers qui sont réellement sinistrés. L'exemple le plus évident est celui de la restauration, avec un certain oui. nombre d'établissements qui n'ont pas pu rouvrir après euh, les, les périodes de confinement, faute de main-d'œuvre. J'accompagne un groupe comme Intermarché, Intermarché tout comme ses concurrents, a d'énormes problèmes pour recruter dans les métiers de bouche, les métiers de boucher, les métiers de boulanger, mais aussi désormais sur les employés de libre-service, les, les hôtes et hôtesses de caisse. Ça, c'est les profils peu qualifiés, ou en tout cas, les métiers dans lesquels il y a des pénuries massives. Il y a une autre pénurie, qui est la pénurie de profils qualifiés, de profils de, au-delà d'un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Dès 2019, le DRH groupe d'ENGIE me disait que les équipes incomplètes, du fait des pénuries de compétences et des difficultés de recrutement, avaient coûté au groupe 1% de son chiffre d'affaires. Ah oui. On est bien sur 1% du chiffre d'affaires, hein, pas 1% du résultat. Donc, c'est considérable. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, les différentes estimations portent sur un chiffre de 300 000 profils qualifiés manquants dans l'économie française. Plusieurs études ont été réalisées qui projettent les évolutions démographiques à 2030. Ce chiffre ne sera plus de 300 000 il devrait être autour d'un million cinq. Oui. Ce qui veut dire que dans certains secteurs, des entreprises vont mourir de pénurie de compétences.
0: Tout à fait. Et pour apporter de l'eau à ton moulin, mais tu le sais pertinemment, moi, j'observe tous les jours la pénurie de développeurs qu'on constate partout en France aujourd'hui et qui est vraiment un frein au développement pour certaines entreprises et qui les empêche de croître vraiment et de se développer. Donc, ça illustre parfaitement ton propos. Effectivement. Alors, comment on peut réfléchir dès maintenant pour apporter des réponses concrètes aux pénuries de compétences, d'après toi
1: Il y a toujours deux attitudes, hein, dans l'entreprise ou ailleurs d'ailleurs. Est-ce que je gère le quotidien ou est-ce que je prépare l'avenir Est-ce que je passe mon temps à éteindre les incendies ou est-ce que j'inifuge les bâtiments Si les, ces transformations que j'évoquais et leurs conséquences, et notamment ces pénuries de compétences, vont jusqu'à la mort de certaines entreprises, ça vaut le coup de se préparer une alternative et c'est on peut commencer dès maintenant à anticiper ces phénomènes. Les pénuries de compétences, c'est une donnée structurelle et elles vont appeler des réponses nouvelles de la part des entreprises. La première étape par rapport à ça, c'est effectivement d'anticiper, d'analyser ce que seront les, les besoins en compétences et en effectifs de l'entreprise. Alors vous allez me dire euh, la bonne vieille GPEC traditionnelle, sauf que ça, ouais. ça ne marche pas. Le fait que ce soit devenu il y a quelques années une obligation que de négocier la, la GPEC avec les partenaires sociaux a fait que on a fait d'un objet qui était un objet stratégique un objet de relations sociales, qu'on se retrouve à négocier des effectifs. Puisqu'ils euh, s- sont dans leur rôle, les syndicats sont d'abord centrés sur la dimension quantitative et qu'on ne se projette plus sur euh, la nature des compétences requises. Il me semble qu'une autre approche peut être développée, alors on l'appellera euh, comme on veut, hein, GPEC stratégique, ré- GPEC réinventé, euh, certains parlent de stratégique ou à force planning. Le point de départ, c'est la stratégie de l'entreprise. Quelle est notre euh, proposition de valeur client Quel est notre business model Quels sont nos axes stratégiques prioritaires une fois qu'on a intégré ces éléments-là, la question qui vient derrière, c'est quels sont les métiers et les compétences qui vont être impactés directement. Et du coup, si je me projette à ces échéances, à 3, 4, 5 ans, quelles sont les compétences et les métiers qui émergent Quelles sont les compétences et les métiers qui sont en décroissance Et puis, quelles sont les compétences et les métiers nouveaux qu'il faut développer dans l'entreprise donc là, ça permet de définir d'une certaine manière une cible en termes de compétences et d'effectifs. Une fois qu'on a fait ça, il y a une seconde étape qui est peut-être plus classique et de projeter la structure de compétences et d'effectifs de l'entreprise pour anticiper ce qu'elle deviendra sans action de la part de l'entreprise, de mesurer les écarts entre cette, la cible qui avait été définie et puis la réalité projetée et à partir de là de décider de plan d'action. de plan d'action en termes de recrutement en termes de formation, de développement des compétences en interne, en termes de repositionnement des collaborateurs. La différence ou les différences par rapport à une approche de GPEC traditionnelle, c'est qu'on ne va pas tenter de couvrir l'ensemble des métiers, mais être vraiment dans une logique de 20-80, les 20% des métiers qui ont 80% de l'impact sur la stratégie de l'entreprise, sur la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise, qu'on va raisonner avec des logiques de scénarios, de scénarios alternatifs. Et puis qu'on visera très clairement à déboucher sur des plans d'action phasés sur les trois axes que j'évoquais, recrutement, formation, repositionnement.
0: D'accord. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer en fait à finalement développer les compétences au fur et à mesure qu'elles arrivent ou alors à continuer selon toi à externaliser ses besoins de développement de compétences, ce qu'on fait à peu près dans toutes les entreprises aujourd'hui. Ça, ça va changer ou
1: il va y avoir un besoin de les internaliser Alors, Sur ton premier point, le fait d'avoir défini ce que sont les besoins de compétences et les métiers à terme permet du coup d'anticiper, permet de se préparer, permet de se dire euh, si j'ai besoin de développer une, une compétence bien particulière pour servir euh, la mise en œuvre de ma stratégie. Je sais que j'aurai besoin de cette compétence dans trois ans, donc je vais pouvoir me préparer, je vais pouvoir développer cette compétence en utilisant le temps comme un, un atout. Donc ça, c'est la réponse à ta première question. Sur ta deuxième question, il y a un moment où il va falloir diversifier la façon dont on développe les compétences dont on a besoin, dont on acquiert les compétences dont on a besoin. Des entreprises en nombre croissant répondre à ce besoin en réinternalisant ou en internalisant le développement de compétences sur des métiers qui sont pénuriques sur le marché. Pour ne prendre qu'un exemple, Orangina a créé son école des métiers de la maintenance puisqu'il ne parvenait plus à recruter ces profils-là. J'évoquais tout à l'heure les métiers de bouche dans la grande distribution, aussi bien au champ qu'intermarché, on créé leur école des métiers de la boucherie en internalisant ces formations puisque sur le marché, les profils ne sont plus là.
0: D'accord. J'y reviendrai euh, également parce que c'est quelque chose d'important et j'aurai une question pour toi euh, après. La question, c'est, avec tout ça, quelles vont être selon toi les modalités pour développer les compétences de demain
1: Je vais peut-être partir d'un constat qui est euh, celui que l'on peut faire euh, sur la façon dont les entreprises ont abordé le développement des compétences durant les dernières décennies. Il y avait d'un côté la personne sur son poste de travail qui était donc productive, qui délivrait des résultats. Et puis, à côté, un temps qui était distrait de cette activité-là pour former les personnes, avec un temps non productif, de fait. Euh, Tout à fait. Avec des managers qui étaient parfois, d'ailleurs, euh, qui pouvaient être réticents à, à lâcher leurs salariés pour qu'ils aillent en formation, puisque pendant ces temps-là, les salariés n'étaient plus productifs. Ça, cette frontière-là entre le temps productif et le temps de développement, pour moi, elle n'a plus lieu d'être désormais. Tout simplement parce que quand les enjeux de développement des compétences deviennent tellement importants, prennent une telle ampleur, on peut plus simplement être dans une, log- une logique dans laquelle on va distraire un peu de temps pour former les gens. Parce que l'ampleur du développement à assurer nécessiterait qu'on distrait du travail 5, 10%, 15%. Et ça, c'est bien sûr pas possible. Ce qui veut dire que l'enjeu Demain, pour les entreprises, ça va être de réorganiser le travail, de repenser le travail pour le rendre apprenant. Je m'explique, il va s'agir de faire en sorte que l'activité de la personne sur son poste de travail lorsqu'elle est productive est un contenu qui lui permet d'intégrer de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être en faisant son travail et que euh, une part croissante du travail 10%, 20%, etc., etc., deviennent elles-mêmes apprenantes. À mon sens, c'est euh, l'enjeu de demain, le fait de fusionner le temps où la personne est sur son poste et le temps où elle se développe, où elle développe de nouvelles compétences.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, si on pousse le curseur un peu plus loin, comment on pourrait tous ensemble faire ça Rendre cette partie travail apprenante, développer les compétences en situation de travail. Pas si simple,
1: non C'est clair que ce n'est pas simple, À fortiori en France, où les DRH, les Directions des Ressources Humaines, ont depuis un certain nombre d'années un peu délaissé le terrain de l'organisation du travail et du contenu du travail. Puisque l'enjeu, ça va être tout simplement... À partir de l'analyse qui aura été faite, notamment avec l'exercice de GPEC stratégique dont je parlais tout à l'heure, d'être en capacité de dire, de produire un descriptif du métier tel qu'il sera exercé dans deux ans, trois ans. Et quand je dis un descriptif, c'est pas juste la description de fonction, hein, mais très concrètement, le contenu du travail dans trois ans. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il devient Comment je le j'arrive à le détailler À partir de là, je sais ce qu'est le contenu du travail aujourd'hui. Et je vais progressivement, dans l'activité de la personne, intégrer des bouts du travail de demain. Alors, dit comme ça, ça paraît, je ne sais pas, un peu simple ou euh, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Mais je vais prendre un exemple. J'ai un des métiers opérationnels de mon entreprise, je suis dans le secteur des assurances, qui est le métier de gestionnaire de sinistres. Mmh. Jusqu'à maintenant, j'avais des gestionnaires de sinistres qui géraient des sinistres simples, plutôt répétitifs, et puis une petite cellule qui gérait les sinistres les plus complexes. Je sais que je veux gagner en productivité sur ces métiers-là, que les sinistres se complexifient, les situations sont de plus en plus diverses. Je sais aussi que je vais pouvoir bénéficier, dans les années qui viennent, d'outils d'intelligence artificielle qui vont prendre en charge directement les sinistres les plus simples. Et donc, la conséquence que j'en tire, c'est que au regard des investissements que je vais faire, au regard de l'évolution du marché, au regard des choix stratégiques que je fais, le métier de gestionnaire de sinistre va se transformer de façon assez radicale d'ici deux à trois ans. Mes gestionnaires de sinistres auront de moins en moins à gérer des sinistres simples et de plus en plus à gérer des sinistres beaucoup plus complexes. Eh bien, je vais formaliser les compétences à acquérir sur les différents types de sinistres les plus complexes, et progressivement, je vais faire en sorte que mes gestionnaires de sinistres se retrouvent à devoir gérer ce type de sinistre complexe en étant alimentés, notamment à travers des systèmes de pop-up, des systèmes sur le poste de travail, alimentés d'éléments de réponse qui vont leur permettre, en faisant, en gérant le sinistre plus complexe, de petit à petit apprendre à le faire. On va apprendre en faisant. Il y aura bien évidemment des acteurs essentiels dans le cadre de ce processus qui vont être les managers puisqu'il va s'agir d'accompagner les collaborateurs en situation. Si je sais que mon collaborateur, son métier est en train d'évoluer, que j'ai intégré ce que sont les évolutions et les, et les compétences qu'il doit euh, développer en gérant des sinistres de plus en plus complexes, je vais être à ses côtés pour accompagner cette montée en puissance. Et donc, Le collaborateur sera confronté à la nécessité de gérer des sinistres plus complexes, alimenté par un certain nombre de ressources digitales qui vont l'aider en situation et accompagné par son manager pour petit à petit intégrer ses compétences dans sa pratique. Tout à fait, très bel exemple. Alors, dans le livre,
0: il y a quelque chose qui m'a surpris, donc les RH en 2030 ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas forcément de chapitre qui était dédié à la formation, sauf peut-être dans une partie qui est intitulée « Les apports des technologies en 2030 » où tu parles de l'adaptative learning. En réalité, tu parles de digital assez souvent, mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que la formation, même au travers de ton dernier exemple, en fait, elle est transverse tout au long de l'ouvrage que tu as écrit. Est-ce que c'est parce que tu penses que la réponse ne se trouve pas dans la formation et qu'il faut faire évoluer ce système, ou bien est-ce que ce n'est qu'une partie de la réponse, tout à l'heure, tu nous as dit qu'on était sur des schémas un peu vieillissants et qu'il fallait les transformer. Qu'est-ce que tu en penses de tout cela
1: Alors, je vais repartir assez loin, mais les lois de l'ordre de 71, qui mettent en place l'obligation formation, elles ont bien évidemment un, un, un énorme impact positif, puisque un euh, certain nombre d'organisations qui ne développaient pas les compétences de leurs collaborateurs s'y mettent. Oui. Mais en même temps, elle a un énorme effet pervers qui consiste à déplacer l'attention de l'enjeu de développement des compétences, qui est l'enjeu de fond, sur le moyen qui est la formation. La formation, ce n'est pas une fin en soi. La formation, c'est un moyen, parmi d'autres, pour développer les compétences. Et c'est en Ça ce sens vrai. que pour moi, il n'y a pas de sujet formation. S'il y a un sujet formation, quand on est sur les modalités, quand on est sur, je dirais, la technique qui est dans l'appareil, l'enjeu, c'est d'abord l'enjeu de développement des compétences. Et si mon enjeu, c'est un enjeu de développement des compétences, quand je suis une entreprise, je vais tout d'abord me poser la question de est-ce que ces compétences, je les acquire à l'extérieur ou est-ce que je les développe en interne Si je réponds que je dois les développer en interne, je vais pouvoir utiliser différents moyens. Différents moyens, ça va être parfois la formation et sans doute en revoyant de façon assez radicale les modalités pédagogiques par rapport à celles dont nous avons hérité, hein, très descendantes, mais ça sera surtout et d'abord ce que j'évoquais sur le fait de rendre le travail apprenant. Ça va être surtout et d'abord ce qui va se jouer dans le quotidien du collaborateur. Et c'est en ce sens que pour moi, la formation, de plus en plus, va être ramenée à son rôle réel qui est un moyen parmi d'autres, et sans doute un moyen de moins en moins pertinent au regard du rythme attendu en matière de développement des compétences.
0: D'accord. Pour toi, elle reste aujourd'hui conçue
1: un petit peu sur des bases, finalement, qui sont très scolaires. Alors, j'ai envie de te dire, les biais, il y en a deux. Le premier, c'est celui, effectivement, de considérer systématiquement que le développement des compétences passe par la formation. Combien de managers considèrent que ce n'est pas de leur responsabilité que de garantir le développement des compétences de leurs collaborateurs et considèrent que c'est à la DRH, c'est au service formation de s'en occuper, mais que eux n'ont pas de responsabilité par rapport à ça. Moi, je suis désolé, mais quand l'entreprise confie un capital humain à un manager, la responsabilité mmh. du manager, c'est de faire fructifier ce capital. Et donc, de faire d'accord. en sorte que voilà, les, les compétences de, du collaborateur soient développées. Et puis, le second biais, c'est celui que j'évoquais, qui est effectivement de ne considérer que la seule modalité de formation hors du poste de travail, même la législation a déjà évolué à travers tout ce qui est la formation en situation de travail. Mais là, il s'agit presque d'aller plus loin, puisque c'est plus seulement de la formation en situation de travail, c'est réellement une révision du contenu du travail. Il y a peu d'entreprises hein, dans lesquelles les fonctions organisation du travail et formation sont euh, directement associées. C'est le cas chez Danone, c'est le cas chez Kiabiche, c'est le cas chez, dans une entreprise que je connais bien qui est Decathlon, Décathlon, où depuis 20 ans, le contenu des métiers et des actions de développement des compétences est conçu par les mêmes équipes d'organisateurs formateurs qui travaillent dans un magasin qui est un magasin laboratoire de la DRH. C'est-à-dire que c'est un magasin qui a la même obligation de chiffre d'affaires, de résultats que les autres, simplement il est au sein de la DRH et les équipes qui travaillent sur les contenus des métiers et des formations sont au contact non seulement des collaborateurs, mais aussi des clients.
0: Ça, c'est, c'est la signature un peu du groupe Muliès, parce que je crois que Auchan le fait aussi, donc toi qui citais Auchan tout à l'heure.
1: L'initiative a été prise au départ par Decathlon, c'est en 2002-2003, et puis derrière, ça a été adopté dans d'autres entités du groupe.
0: D'accord. La réponse à tout cela, ça réside dans l'accès à l'information, le contenu du travail, la révolution digitale. Tu citais l'intelligence artificielle tout à l'heure. La
1: techno va nous aider à passer ce cap-là Pour moi, la technologie elle n'est jamais à l'origine d'une transformation. C'est un elle, outil. Elle est plutôt ce qui va la rendre possible. C'est euh, ça. Voilà, il y a une transformation de fond qu'appelle l'évolution de notre société et la technologie, à un moment donné, ouvre un nouveau champ du possible. Et D'accord. pour ce qui relève du développement des compétences, la même logique s'applique, à mon sens. Le fait de pouvoir disposer sur le poste de travail de ressources, qui sont mobilisés automatiquement, facilement, par le collaborateur pour pouvoir apporter une réponse à la situation qu'il rencontre, bien évidemment, ça facilite le fait que le travail lui-même devienne apprenant.
0: D'accord. Alors, tu mets un sacré coup de jeûne, finalement, dans toute notre manière de penser. Et c'est, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je t'ai invité. Est-ce que tu penses quand même qu'il y a du bon à garder dans ce qui existe déjà ou alors euh, il faut vraiment changer
1: de paradigme Difficile comme oui, question. Oui oui, <rire> oui, 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 oui. Ce dont je suis sûr, mais les entreprises ont déjà bien évidemment bien avancé sur ce sujet-là, c'est que le modèle de la formation descendante avec un sachant qui délivre son savoir et des collaborateurs qui absorbent ce savoir pour transformer leurs pratiques, ce modèle-là, il est mort. Ça c'est fini, ça, ça, c'est, oui, c'est, oui. ça c'est complètement fini. Enfin, complètement je d'accord. Fini. Je dis pas que c'est complètement fini dans toutes les entreprises, mais que ce modèle-là, il vivra pas il très longtemps. Il fait euh, la preuve de sa non pertinence. Hmm. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc ça, pour moi, c'est complètement mort. Et les entreprises dans lesquelles ce modèle a encore des survivances, elles. Ben, perdre du temps, de l'argent sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui doit maintenant être développé en arrière-plan, c'est ce que certains appellent la culture de l'apprenance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on considère que les compétences d'un collaborateur dans un métier donné, elles sont entièrement renouvelées, on dit aujourd'hui en moyenne tous les 5 ans, demain, ça sera tous les 3 ans, et après-demain, ça sera encore plus court. Si on Part de ce constat-là, il y a un moment où plus aucun collaborateur n'acceptera de rejoindre une organisation dans laquelle il ne développera pas ses capital compétences. Et à contrario, il y aura un véritable enjeu à ce que tout se mette en place pour que le collaborateur ait la main sur le développement de ses compétences. C'est-à-dire qu'il en soit bien évidemment le premier responsable, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas suffisant. Encore faut-il que l'entreprise mette en place ce qui lui permet d'être le premier acteur. Dire, vous êtes le premier acteur de votre développement, si à côté, il n'y a pas ces moyens et toute la facilitation qui va avec, ça ne marche pas. Tout
0: à fait. Et d'ailleurs, dans ton livre, pour renforcer un peu ce que tu dis, tu dis que il faut que les entreprises améliorent leur attractivité pour faire ça. Ça va être l'un des leviers également essentiels pour toi, je crois.
1: Tu sais, au moment où j'étais DRH du groupe Decathlon, à ce moment-là, Decathlon avait à peu près le même chiffre d'affaires que son premier concurrent français je ne vais pas le citer. Decathlon recevait chaque année 250 000 candidatures spontanées. Ce concurrent qui avait à peu près le même niveau d'activité recevait 40 000 candidatures. Ah spontanées. oui, d'accord. Donc la différence d'attractivité, elle permettait oui. de faire face à, en clair. grande partie à la pénurie de compétences. Et Vu comme ça, c'est clair. <rire> et, et demain, la situation sera la même entre les différents acteurs sur un même marché. Après, tout dépend comment tu abordes le sujet d'attractivité. À mon sens... Si tu prends le, la notion de marque employeur, elle est arrivée en France et après avoir traversé l'Atlantique à la fin des années 90. Sauf que nos amis américains, ils n'ont pas une notion celle de marque employeur. Ils en ont deux. Ils ont effectivement l'employer branding, toute la communication recrutement telle que nous euh, on conçoit la marque employeur. Mais ils ont aussi la notion d'employee value proposition, c'est-à-dire euh, non pas la communication pour attirer, mais le produit qui est dans le paquet cadeau. C'est-à-dire très concrètement en quoi je suis un employeur différenciant par rapport aux autres acteurs du secteur Et là, ce n'est pas une question de communication, c'est une question de oui. réalité vécue par les collaborateurs. D'autant que, via les réseaux sociaux, de plus en plus, le candidat que vous voyez arriver, il a une vision assez réaliste de ce qu'est euh, la réalité de votre entreprise en tant qu'employeur. Moi, mes étudiants de Dauphine, quand ils vont à un entretien pour un stage ou euh, en fin d'études pour un CDI, ils ont déjà échangé avec 5-10 personnes qui travaillent dans l'entreprise via leurs contacts sur les réseaux sociaux.
0: Oui, c'est vrai. On parlait tout à l'heure de l'internalisation du développement des compétences et on imagine bien et surtout après ce que tu as dit sur, euh, dans des groupes comme Kiabi, euh, Decathlon, euh, Auchan, Intermarché, Orangina, que ces groupes-là vont être capables de dédier des pôles en fait et de travailler comme tu l'as évoqué. Par oui. contre, c'est des grands acteurs mais au niveau des PME, comment euh,
1: elles vont faire, elles Alors, il y a Clairement, une difficulté et un enjeu de moyens, mais en même temps, elles ont un facteur facilitant, euh, les PME. Euh, L'agilité. Alors, alors, oui, alors elles ont deux facteurs facilitants. <rire> Merci Gérard, tu enrichis les réponses. <rire> L'agilité, et puis le fait que les dirigeants de ces structures, par définition, sont en proximité de l'ensemble des acteurs, ont, eux, en tête et sont porteurs des transformations qu'ils anticipent à travers euh, la stratégie de leur entreprise. Et donc, euh, ils y voient assez clair sur ce que doivent être les compétences à développer. Tu vois, c'est assez facile. Oui, tout à fait. Euh, mmh. Quand tu as conçu toi-même la stratégie, que tu as défini ce qu'étaient les axes de développement privilégiés, de te dire, à partir du moment, je vais prendre un exemple simpliste, où euh, je considère que le développement dans l'entreprise il passera par l'internationalisation et en premier lieu, par le fait d'investir dans les trois ans le marché allemand, à partir de là, se dire ben, « je dois développer un certain nombre de compétences autour du marché allemand ben, », ça, par définition, j'en, j'en suis naturellement porteur, J'ai pas besoin de mener une analyse avec euh, différents outils pour en être moi-même porteur. Et donc, les besoins de compétences, ils les connaissent. Et donc ça, ça facilite les choses. Après, la façon de les développer, ces compétences, j'ai envie de dire ce que j'évoquais sur le fait que le travail devienne apprenant, Ça renvoie sans doute quand on est sur une grande organisation à des techniques, des approches, des outils. Ça renvoie quand on est sur une structure plus petite à beaucoup de bon sens avec cette préoccupation systématiquement d'être dans de l'anticipation et d'avoir un pas d'avance. D'accord. Alors pour conclure
0: cet épisode, je voulais te poser cette avant-dernière question. Dans ta vision de la future décennie, les RH finalement, elles vont occuper quelle place au sein de l'entreprise
1: Prédominante alors, quand tu fais de la prospective, si tu euh, es puriste, tu oui. travailles sur plusieurs scénarios. Avec cet ouvrage, les RH en 2030, on n'a pas fait de la prospective, on a décrit le scénario que nous avions envie de voir se produire, c'est-à-dire le scénario dans lequel l'entreprise capitalise pleinement sur le levier humain et où on réaligne les intérêts des différents acteurs. Si on est dans ce scénario-là, et réellement on a écrit cet ouvrage pour aider euh, un certain nombre d'acteurs, notamment des DRH, à le matérialiser, hein, à leur donner des clés oui. pour aller dans ce sens-là, si on est dans ce scénario-là, la fonction RH, elle occupera une place euh, croissante et surtout, c'est moins une, une question de, d'envergure de la place, qu'elle sera de plus en plus créatrice de valeur. Oui, tout à fait. A contrario, si je me contente en tant que DRH dans mon entreprise d'être dans la gestion du quotidien, si je ne suis pas dans de l'anticipation, si je ne déploie pas des approches telles que celles dont nous venons de parler dans, dans ce podcast, la fonction RH, elle régressera.
0: Oui. Et, et dans ton livre, je tiens à souligner qu'avec euh, Nicolas Bourgeois, vous évoquez 30 pistes concrètes pour réinventer l'entreprise. C'est le sous-titre du livre. Je ne l'avais pas souligné, mais ça me paraissait important hein, dans cette partie du podcast. Ma dernière question, Gilles, c'était... Pour toi, est-ce que les services RH vont être, et les managers, d'ailleurs, il n'y a pas que les services RH, les managers aussi, vont être amenés à travailler en collaboration étroite ou plus étroite avec, par exemple, des ingénieurs pédagogiques Alors, c'est un nouveau métier, pas si nouveau que ça, mais l'ingénierie pédagogique, on en parle depuis une dizaine d'années, on en fait réellement depuis cinq ans. Quel est ton avis sur la position et cet interfaçage Puisqu'aujourd'hui, il y en a peu, finalement, dans les services RH. Ou alors, quand il y en a, je parle des
1: ingénieurs pédagogiques qui sont vraiment dédiés à l'information.
0: C'est des collaborations qui vont changer pour toi
1: Quand on parle développement des compétences, à mon sens, ça recouvre trois activités de nature très différentes qui appellent des compétences très différentes. Il y a toute l'activité de conception des contenus. Et avec ce que j'évoquais plus tôt, on voit bien que c'est conception des contenus des actions de développement, mais c'est aussi conception du contenu du travail. Et pour le coup, cette activité de conception dans laquelle travaillent notamment des ingénieurs pédagogiques, mais peut-être aussi des organisateurs, elle va se professionnaliser en faisant appel à des métiers plus pointus qu'aujourd'hui. On ne s'improvisera pas comme acteur de ce pôle. Il y a ensuite une activité de déploiement qui, elle, renvoie sans doute à des compétences plus généralistes, qui est parfois assurée donc, par les services RH ou par des personnes dont c'est le métier de façon plus spécifique, comment les contenus qui ont été conçus rentrent dans la vie quotidienne des, des collaborateurs, et puis il y a bien évidemment toute la partie de gestion et d'administration de la formation, qui couvre y compris le, le, le financement d'ailleurs des actions de formation. À mon sens, ces trois métiers sont des métiers dans lesquels il va y avoir une professionnalisation de plus en plus poussée. On ne s'improvisera plus acteur de la formation couvrant l'ensemble des domaines, mais on fera de plus en plus appel à des compétences et à des expertises pointues, et dans le pôle conception, bien évidemment, le rôle des ingénieurs pédagogiques sera, sera essentiel, mais Exactement. intégré dans une démarche et une équipe qui sera en charge plus globalement du développement des compétences. Que cette équipe soit entièrement dans la DRH serait du sens, qu'elle n'y soit que pour partie, pourquoi pas, euh, voilà.
0: D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la, à la fin de cet épisode. Je voulais vraiment te remercier, Gilles, d'avoir accepté notre invitation. Je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés au bout de cet épisode du podcast. Je rappelle le titre de ton livre… Qui est coécrit donc euh, avec Nicolas Bourgeois, les RH en 2030, 30 pistes concrètes pour réinventer l'entreprise, que l'on peut trouver aux éditions Duno. Et comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description de l'épisode et sur les réseaux sociaux. Un très très grand merci Gilles pour ta participation au podcast Never Stop
1: Learning. Merci à toi Gérard.
0: À très bientôt. Au revoir. Au revoir.